0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Egy hamisítatlan, eredeti formájában fennmaradt pompázatos városka Toszkánában, ez Pienza. Ide vezet bennünket Szilveszter Ádám. Építészettörténet keletcsényi Kristóffal, az Alpár Ignác tervezte bankpalotát a mai pénzügyminisztérium épületét járjuk be. Ha lett volna elég pénz, a mai nagy körút helyén a nagy csatorna lenne rajta gondolák, csónakok lebegnének. Mi lett Rejter Ferenc eredeti tervével, erről beszélgetünk fürdőz Zsanett Az Indóház egyelőre terv, de ha megvalósul, új országos hálózatként működő, hátizsákos turisták számára alkalmas szálláshelyek lehetnek a MÁV elhagyott épületeiből. A MOME hallgatók elsődíjas tervpályázatáról hallhatunk. Blahalújzatér két tételben. Torva Tamás az épületekről mesél, Kozár Alexandra pedig arról a randi óráról, ami régen a város Legendárs találkozó helye volt, és amit most civil kezdeményezésre újra álmodna a város. városi tükör. Irány Toskana, ott még mindig jobb idő van, mint nálunk, és nem is akármilyen helyre viszel minket. Szilveszter Ádám, szervusz Ádám!
1: Szervus, Péter.
0: Jól mondom, hogy eltoszkanam a terület, maradunk, és pienza, pienza. Na Igen? most erről ne, szerintem még senki nem hallott két okból, egyrészt, mert nem tudom, mit kéne róla tudni, másrészt pedig annyiban kiderült, hogy olyan icipici helyről van szó, hogy szinte az egy kis falu, nem?
1: Hát a vára kerített lett, város, lett. Városka uh-huh. Igen, jelentéktel hely volt, de a világ tetején van, ami a természet szépségét illeti.
0: Mikori régi település?
1: A 9. században jegyzik először.
0: Uh-huh. De akkor még nem sem. város.
1: Nem, nem, de gazdag terület, mert nagyon gazdag a mezőgazdaság, és gyönyörű. Uh-huh. Tehát itt boldog emberek élnek. Tulajdonképpen a jelentőséget abból kapta, hogy itt, itt egy, egy nagyon gazdag patrízus színai családnak volt birtoka. Ahol született 18 gyerek egy, egy időben, és annak a legidősebbje pápa lett. Oh. Második, második Pius. Ez a mini család. Oh. Ő, ő az első született gyermek, és nagyon érdekes életútja, amit most nem kell észredni, mert a várostól kéne beszélni. Egy biztos, hogy ő a 15. századi humanizmus egy kiemelkedő személyisége. Uh-huh. Ő, ő pápa 1458 és 71 között volt, de a hatása, mint, mint, mint tudósnak, mint, mint humanista embernek a, a politikai kapcsolataival is, az egyházon belül is kívül is nagy, nagy rangot jelentettek neki. Egyébként ő majdnem ő akkor született, majdnem akkor halt meg, mint Leon Batista Alberti mi, mi építészek, építésznek nevezünk egyébként a korlegéletesebb humanistája, költő, festő, zenész, bármi, uh-huh. ír. Tehát az, az, az épületei is filozófikus mélységűek is, és az egész munkásága egy olyan, olyan kiemelkülő pont az épület történet folyamában, amiről nekünk sokat kell tanulni. Uh-huh. Na most ez az ember... Amikor pápa lett, akkor fogta magát, és ezt a jelentétenet ülő kicsi városkát, vagy falucskát, mindegy, amit korszínjánulnak neveztek, ő elnevezte Pienzának, és így adott ki, hogy egy pápai rendezvény lettük a végig. Egyébként ez a város, ami, ami sirentében betegszik, nem méretében, hanem kisugárzásában, tehát a reneszánsnak egy kiemelkedő, pici, indes, de fárosza, de nagyon jelentékeny, ez azért nagyon szép, mert ahhoz van az egy gyönyörűség, ez az a Váldarcsát, tehát az Orcsai medence, amiben nagyon kis települések vannak, amiben ez ugye pont a Pius, második pillanat kiemelkedik. Ez tele van olyan tájé szépsége, amit az ember gyönyörködve kell fogadjon, és miután most már a belügyvállalás bizonyos farmokat nem úgy működtek, és más technológiával dolgozik, különösen a szövőtermesztés idején. Azok a régi elhagyott, gyönyörű, reneszánskori tégláépőték, azok most a, az agráturizmónak, tehát ebbe kezd fordítani, használható gyönyörűséget. Tehát bennélsz a tájba, ez uh-huh. a városi bennél a tájban, aminek a, a szépséget szavakkal nehéz elmondani, de az nagyon szép, hogy, hogy ezen a nagy vonalaton belül vannak ilyen, ilyen nagyon érdekes teknők, amik jobban napozottak, és általában remeg szőlőtermesztés, hogy ugye montepulciano az ember elindul erre felé, akkor, akkor az út fölmegy, lemegy, fölmegy, lemegy, közben kanyarodik is éles kanyarokkal, és mindig megérkezik egy magas pontról, a két fal között kellett átmenni, és szembe lehet le az andomság, hogy tele van pineákkal, telepített növényzettel Kis kápolnákkal, ami meg a szépség.
0: Ékszer. De itt akkor város... ennek a városnak az az egyik nagy előnye, hogy második Pius alatt nagyon rövid idő alatt várossá építik, és egységes reneszánsz stílus.
1: Öt év alatt és. Ah, és hát ez ő, az. Ő megépít egy, egy, egy városközpontot, aminek nem volt nyoma igazándiból, csak egy, egy, egy románkori altemplom, egy, egy kriptaszerség, uh-huh. és, és egy, egy egy központot, amit, amit most úgy hogy másik pápa tér, és itt megépítette kicsiben a Palazzo Ruccelláit, ami Batis, Leon Battista betegéig főműve. Egyébként nem ő személy szerint épít, tervezte, hanem egy kiváló építész, akit, akit ugye a pápa megbízására remekül lehetett használni. Bernardo rossellini nevezték őt, uh-huh. és, és ő azon kívül, hogy ezt, ezt a házat megépítette, ami érdekes, mert a, ez a motivum, ami a, a holmizaton és a ez itt kisebb, kétszintes, nagyon szép belső van, és egy hatalmas nagy keletre nyílik. Amerre amer az ember kinéz, mellett elmegy, és ránéz a tájra, az egy felejtelen szépség. Mm-hmm. Úgy, ez egy dombomba, Kiváló, elkezve, és várra kerítették meg a középorban, és ezen a várfalon körbe lehet menni, ez egy körbefutó panoráma egy gyönyörűség. Most itt mellette épült egy egy, egy Szanta Maria Szunta nevű templom, ami érdekes módon, hogy egy késő gótikus stílusban, ugyancsak ezzel Rossellini tervezte, méghozzá úgy erre a, a kriptára építette, ami most már keresztve a gápon egy háromhajós templomot. Nagyon szép keresztbóltozatokkal. Egy baja van, hogy ugye, rá ráépült el a régi-régi épületre, kicsit megrondjottad a padlón, repedések lepedések vannak, de az öngyörségét nem roncs. Uh-huh. Mellette van egy nagyon fontos épület, ez pedig mint a püspökségi lett csak a pápának köszönhető módon. Ott, ott van egy gyűnlőrű palota, ahol a gazdag egyháznak a, 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 a lehetőséget kihazdálva a dúskának, fantasztikus kárpitokba, sző, szőnyégekbe, falképekbe, szobrokba. Ez, ez egyébként múzeum most kívánjanak. Ugyanaz a téren áll, ugye ez, ez a, a templom, a tengely, ez egy tapizagotér, ez, ez egy ferdesíkba áll, hogy az Alberti féle háznak a másolata, és ebben veszem ugyancsak itt tükörképpé kicsit Ferdén áll ez a Püspöki Palata, és alatta van a Városháza, az a Palazzo kommunál, aminek gyönyörű szép portikusza van, tehát oszlopos, árkádos sarnoka uh-huh. vezet rá. Gyönyörű a tér, a burkoltai szépek. Alatta van egy kút, van egy, egy, egy diadali, ami rávezet a, a russellájékféle és, és van egy hosszú út, ami emel fut el, aminek az egyik vége, ez a keleti vége egy, 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 egy román kori kolostor templomot ér el, vagy onnan indul, ez a Szent Ferenc kolostor, és, és, és emmentén modobili épületek vannak, ami kifut meg a várfal élére. Ez a hosszú utca, ami, ami mindenképpen jelentős épületekkel van tele, tehát mobilis. Ez öt évvel a té. Az semmi a érdekes volna. A kereszt lehet látni, hogy ezek az emberek megyek, egyrészt a sikátor, és rettesen kellemes kocsmák és éttermek
0: van. Na, hát ezt vártam, mert hogy hol pihenjünk meg? Hát akkor <gül> valamelyik jó kis kocsmában a itt. A
1: következőt, következőt lehet olvasni. Pénzában feltétlenül kóstol meg a pecorino nevű regionális júksajtot. Az ingyencek azt ajánlják, hogy mézbe mártogatva egyet a sajtot.
0: Ki kell Ez hát Ezt, ezt kívánom, mindjárt
1: kedves. <gül> jó, így is én lesz. Én próbáltam, és ezt hát
0: mindet megkaptam. Na no, hát, hogyha megyünk, akkor ezt is meg. És ugye, akkor, ha jól értem, elég szerencsés a település, mert egy az egyben megmaradt, se háborús, és se, semmi nem rombolta semmi. le. Ez ugyanúgy nem. áll, ahogy ezt annak idején a 15. Tizen... században megépített. Széleszte Nagyon szépen köszönöm. Kár, hogy elmúlt a nyár, mert most elmennék, annyira klasz helynek tűnik. Szervus, hát, mindannyian. <gül> Köszönöm, Szervus, minden jót.
1: Szervus, Péter.
0: Budapesti séta Pénzintézeteket látogattunk meg Kelecsény Kristóf építész történész segítségével az elmúlt hetekben, és ez most folytatódik. Szervusz, Szervus Kristóf. És ha lud legyen kövér, hát akkor pénzügyminisztérium alpár Ignác épülete következik, ugye?
2: Igen, igen, igen. Hát impozás egy Látogatunk, és hát több, több szempontból is érdekes épület. Ugye egyrészt azt mondjuk el, hogy mielőtt kavarodást okozna valakinek, ugye, hogy hát ez, ez eredendően nem a pénzügyminisztérium, hanem egy, 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 egy magánbanknak, vagy hát egy, egy dualizmus korszakában működött pénzintézetnek, a Magyar Általánosítál Banknak a székháza ah. kénténből uh-huh. 1910 és 1913 között. Ez egy nagyon intenzív időszak volt ilyen banképítésben. Minden létező nagyon egy kicsit túlzás, de rengeteg budapesti pénzintézet ebben a pár épített magának új székházat. Hát élhetünk ma is a gyanúval, hogy nem véletlenül ez egy öngerjesztő folyamat is volt, egy, egyfajta verseny is, és e tekintetben ugye kétségtelenül egy, egy elképesztő léptékű házról van szó, tehát az sem véletlenül, hogy a pénzügyminisztérium tudja használni. Ugye, hatalmas az Nádor, igen, hatalmas az igen, a József Nádor tértől, ugye ez a gyakorlatilag annak a többnek a felét ami oda a József Attila utca Dorottya utca és ez a kis Pál utca közé beszorult, annak gyakorlatilag majd hogy nem a felét elfoglalja és ami izgalmas rögtön, hogyha ezt az épületet a József Attila utca felől megközelítjük, akkor ugye a sarkon van ez a kis klasszicista ház ami régen a postaban volt a székháza, mindenféle botrányoktól most sajnos ugye üres épület, e, és, és hogyha megnézzük a, 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 a mostani pénzügyminisztériumnak tehát meg a bankszékeznek a homlokzatát, akkor azért feltűnhet valami, hogy hát olyan nagyon befejezetlen és furcsa ez az ebben az irányba néző homlokzati kilógnak ilyen végek, meg különféle gerendacsonkok. Nem ennyire durva a helyzet, mint ahogy most leírtam, de azért, azért ha az alaposabban megnéz az ember, akkor ezt látja, és azért van, mert hogy a bank az építkezés közben megvásárolta, sőt még szinte az első kapavágás előtt megvásárolta ezt a kis klasszicista épületet is, és hát az Alpár Ignáccal a tervezővel átterveztették gyakorlatilag úgy, hogy ez a kis klasszicista épület sem maradt volna meg.
0: Ah, tehát akkor itt is lett volna az eredeti banképületnek egy része.
2: Így van. Ha ma, ma szembe állunk vele, és megnézzük, akkor látszik, hogy ez egy szimmetrikus homlokzat akartám lenni, csak sohasem fejezték be. be. Egyébként nagy örülünkre úgy mond, hát az a klasszicista kis palotáska elég nagy ritkaság, úgyhogy ezért örülhetünk neki, hogy nem tűnt el. De minden esetre a félbehagyottságában is impozás ez az épület. De sosem lett szimetrikus szimmetrikus a József azt főhomlokzat ebből fakadóan.
0: Hát ami ugye nagy szívfájdalónk, hogy nem nagyon látjuk, mezei polgárok, a belső tereket pedig aztán igazán impozás méretek vannak, ugye?
2: Hát, ahogy mondani, szokás ugye nem spóroltak (gül) semmit, tehát gyakorlatilag tényleg egy egészen elképesztő belső ö, tere van ennek az épületnek is, akárcsak a többi hasonló korban épült bankszékházbólnak. Tehát ö, olyan anyaghasználatok a kőnek, a, a, a különféle fémeknek, a különféle drága faanyagoknak az olyan gazdag használata, ami igazából a korabeli középületekre sem feltétlenül jellemző. Ö, tehát ö, tényleg egészen ö, letaglózó tud lenni egy ilyen épületbe belépni. Na most a főben az egykori főbejárat, az ugye a Dorottya és uh, uh Bocsánat, nem Szentepál, Vekerle Sándor utca. Az a kis Sándor Sándor pici.
0: Utza.
2: Aha. Igen, igen. Korábban volt Szentepál, de most már Vekerle Sándor. Tehát azon a sarkon belépve léphetett be, ugye annak idején a banknak az ügyfele, egy, egy ovális előtérbe. Ugye ez egy ilyen hegyesszögű sarok, igen. és ilyenkor az építészek igyekeznek a belső építészet és a térépítészet különféle trükkjeivel elhitetni az emberrel, hogy itt minden szabályos rendben van fölépítve és semmi kis szabálytalanság nincs az épületben. Uh, ugye egy ilyen ovális tér, az kapásból arra alkalmas, hogy ugye ezt a négy koordinátorrendszerből, koordináta rendszerből, amiben úgy tájékozódik az ember, általában úgy kilépjünk, és, uh, és fel se tűnik, hogy, hogy hát az utcáról belépve tulajdonképpen, hát ugyan egyenesen jutunk be a hatalmas pénztár terembe, de igazából, igazából itt alpár, úgy mondjam a bolondját járatja velünk, mert azért ez nem teljesen tökéletes ez a térkapcsolat ilyen szempontból ahol pedig belépünk, erről talán az interneten is találni fényképet egy egy hatalmas pénztár csarnok, de tényleg ez a korabeli bankok között szerintem rekorder volt. Ha jól tudom, a a hosszúsága is majdnem eléri az 50 métert, és a szélessége is majdnem a 40 métert, tehát egy körülbelül 1500 négyzetméteres óriási csarnokról van szó, hatalmas belmagassággal, és ennek a csarnoknak a tetejét, ez akkoriban nagyon divatos, ilyen úgynevezett ö, ö, prizmás, ilyen luxfer prizmás üzek teteje van, tehát ö, a természetes fény az a fölső udvarból ezeken keresztül tulajdonképpen árad be ebbe a térbe. Hát, Gondolhatjuk, milyen jó állománygyűlések lehetnek. Hát igaz. De, de hát a létszámba abszolút ugye ez, ez a szinte a nagyon, tehát én nem, azt hiszem, hogy, hogy majdnem az összes minisztériumi dolgozót itt egyszerre le is lehet akár ültetni. Ez egy fantasztikus teljesítmény Alpártól. Úgy egyébként, hogy e fölött a terem fölött egyébként még egy kereszt ő áthúzott. És uh-huh. az, hogy az erre rátámaszkodik, az bizony alig-alig látszik.
0: Mm-hmm. Tehát ez egy, mindenképpen egy építészeti truvály, ez a hatalmas nagy tér, illetve ez az hatalmas nagy épület. Arra gondoltam most csak ez már az építészettől független, hogy egy ilyen hatalmas épületben mi a csodának kell egy minisztériumnak működni, az a digitalizációs világban már tulajdonképpen öt szobában el lehet intézni az összes feladatot, de hát most ez nem tartozik szorosan hozzánk. Viszont azt mondtad, hogy az anyaghasználat pazar, tehát a legjobb anyagok, Eh... Nincsenek kívülről szobordíszítések emlékeim szerint, de belül talán lehetnek, Én, vagy vannak.
2: Kívül, kívül is vannak mindenféle allegórikus, ábrázolások, Aha. Merkúr, persze, és egyéb antik dolgok, és elég neves szobrászok is dolgoztak rajta, tehát a, a Tecsedének tudnám, például így rögtön a, a, a nevét mondani, aki hát ugye azért egy vagy a Muári Ödön, illetve a Maróti Géza. Maróti, hát ő nagyon ismerünk. szobrász szobrászat területén, határ területén, működtek, és hát ugye különféle a, a, a homlokzatnak gyakorlatilag ezeket, a, főleg ilyen szakma allegóriák vannak kint, a, a kőfaragó például, uh-huh. e, szóval ilyen egy mesterségek, ugye, akik hát hogy mondjam, a, 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 a bank ugye finanszírozza az működésüket már ebben a, ebben a 19. századi, 20. század pénzügyi világban, ugye nyilván azt szimbolizálja, hogy, hogy ki mindenki igyekszik, úgymond segíteni a pénzintézet érztet, ki mindenkin keresnek szénzt.
0: Pompázatos a mai pénzügyminisztérium épülete Alpár Ignác tervezésében, amiről Kerecseny Kristól beszélt nagyon szépen. Köszönöm, szervusz Krisztóf! Szervusz! Szerintem senki nem hallott még róla. A mezei hallgatók közül én is az vagyok, én sem hallottam korábban, hogy van egy Check-in Revitalizátor pályázat. Nem olyan régen, tavaly indult, és idén volt a második fordulója. Ez egy építészeti pályázat, ahol ötleteket lehet készíteni arra, hogy roszlővezeteket, nem kihasznált, lepusztult városi környezetet hogyan lehetne újra élettel megtölteni, és ez milyen építészeti ötletek vannak. Ö, most a győztes csapat tagjait kérdezem, Pálingászű Stillát és Dózsa diplomázó építész hallgatók a Moméról, szerbusztok, hogy jól foglaltam össze, hogy mi a pályázat lényege, mert ti vagytok a fődíjasok gratulálok, meg még van egy harmadik társatok, Molnár Bendegúz, de most külföldön van. Igen. Ez a pályázat lényege, amit mondtam? Igen,
3: igen. Köszöntöm a hallgatókat. Röviden ennyi, annyi még, hogy a Rózsa övezetet mondtál, Igen. Meg, de ez igazából barna mezős szó, szóval ez egy picit ja, más, mint a rózsa övezet. Mi a különbség? A...
4: Én is köszöntöm a hallgatókat. <gül>
3: <gül> <Berten>.
4: <gül> Valójában szerintem ez nem teljesen tisztázott, hogy mi a két fogalom közötti különbség. Sokan más gondolnak róla, de talán mondhatjuk azt, hogy a Rózsde mezős terület az okay. ipari területnek az elhagyatott része, a barna mező, az pedig bármi
0: alul hasznosított, vagy, minden, vagy ami, a hasznosított használható Ami nem mező. De amivel nyertetek indóház... Ez már így. most mutatja, hogy miről van szó, vasút, a vasút mellett található bizonyos típusú épületek, turisztikai hasznosítása, az, amit ti tervként letettetek?
3: Igen, igen, igen. Szóval a, ha visszaugrunk oda, hogy jó-e a pályázat megfogalmazása, az teljesen oké, okay, és akkor ebből volt nekünk az a mondásunk, hogy mi vasúttal fogunk foglalkozni. Aha. Szóval ez egy ilyen speciális fókusz volt, egy csomó más pályázó, total más fókuszt csinált ebben, úgyhogy a, ja, mi vasút mentén akartunk a, valamivel foglalkozni, és világosan vált, hogy a hogy nem akarunk se látogatóközpontot, se fesztiválhely szint, se semmi ilyesmit csinálni, mert nem hiszünk abban, hogy mondjuk így ez, az, ami előremutató lenne mondjuk így az ország fejlesztése szempontjából. És klarítottunk, hogy a hátiságos szállások fognak kelleni a vasút mentére.
4: Fontos volt számunkra ez a hálózatosság, hogy ez így az egész országot befőzi, és hogy vannak olyan MÁF-nak a épített állomány, ami valójában hasonló és közel megegyező építészeti örökség van a vasútállomásokon, is, hogy ezzel így egységesen
0: is lehet valamit kezdeni. Sajnos, hogyha a vasútról beszélünk, akkor nekem, és szerintem nagyon sok embernek az jut eszébe, hogy ha vonaton, ha utazunk, akkor sorba látjuk a tök már fedél nélkül ott felejtett üzemépületeket, ezeket azokat ele gondoltatok?
4: hogy ezek hasznosítása... Hát ezek között van egy egy darab, amely minket különösen érdekel, ezek pedig a vízházak, amik, ezek a vízházak, ezek a ugye szintén már használaton kívül vannak, ezek annó a gőzösöknek a vízzel való feltöltéséért ah, feleltek. és Ezeknek a
0: tetején volt az a kifordítható ne, lemezcsatorna.
3: Ne, nem, nem, most nem, ért nem találtunk, olyat találtunk, hogy van egy, egy vízdarún nevű dolog, amire gondol szerintem, Aha. és ez a vágányok között helyezkedett el, és azt fordították át egyik gőzösből a másikba, de ez a vízházból kapta a vizet, ami Aha. a És ezeket is. a
0: vízházakat tervezitek hasznosítani?
4: Igen, igen. ebből is most egy kutató munka után így kiderült, hogy ezek többnyire ezek típus épületek, uh-huh. és van egy fajta, ami a háború után épült, ami pedig, amiből a legtöbb van, és ami minket a legjobban érdekelt, ebből, ebből közel 30 van így az országban, és, és hogy ezzel az egy típussal foglalkoztunk most részletesebben a pályázat keretében, de egyébként úgy tekintünk erre a projektre, amivel egyébként a Összes többi vízházsal is érdemes foglalkozni.
0: Uh-huh. Tehát akkor van egy olyan típus terv, hogy lényegében minden ilyen vízházban megvalósítható. Igen. Ez turista szállás, igazából akkor?
3: Hátis szállás. szállás. Az van, hogy a... nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mit lehet egy ilyen, egy miféle szállást lehet kialakítani egy ilyen épületben, és a visszagora pályázatra volt nyáron két mentorációs alkalom, amikor a építészekkel és turisztikai szakértőkkel beszélgettünk erről a dologról, és, a... és mi lőtük be azt, hogy hát legyen, mert nyilván luxus apartmant is csinálhatnánk egy ilyenvel, vagy hogy így tök jó, mint én, Tokajba, tök elképzelhető lenne az, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen egy fenszív dolog készül, de mi azt mondtuk, hogy inkább alacsony konfortszint és hátizsákos fiataloknak egy szállás, szálláshely.
0: Mit tud? Röviden, Így Be, a laikusoknak elmondjátok, hogy belépek, mit látok? Igen, szóval ez
4: a ház ez abból áll, hogy ugye ezeknek van egy, ahol a tartály volt, az egy ilyen felépítménye fölül, és egyébként közben, hogy feljebb kell menni, és ezeken a közt egy szinteken helyeztük el az ilyen, az alvóhelyeket, valójában ilyen beépített bútorzatú, ilyen alvókapszulákba foglalhatják ugye a turisták a helyüket, és a szintek közötti különbséget ezt úgy oldottuk meg, hogy vannak meglévő földimát és azok közé egy közlekedő lépcsőt fűztünk fel, és akkor legfelül a, a tartálytérben, ami az a legkitöntetettebb hely, így van a vízházban. Ott, hát ott a, a, a vízház. fontos, hogy ezek a vizet azt az acéltartályokba tárolták, mm-hmm. és hogy ezeket az acéltartályokat szerettük volna valamilyen módon megtartani, és nem csak kidobni a kukába, és ezekben az acéltartályokban alakítottunk ki fürdőt, valamint a, a teakonyhát is ebből alakítottuk, és akkor még föl van a közösségi étkező is. Szóval igazából a, a közösségi lét az fenn van a
0: tetején igen. Ez egy baromi ötlet. Megvalósítás után kiállt kérdés, hogy egy nyertes pályázattal ti esetleg gondolkoztok-e diploma után mondjuk, hogy ezzel mentek tovább?
3: Hát uh, igen, röviden igen. Azzal, hogy nem minden pályázatnál egyértelmű ez, és szerintem mi is most egy olyan érzésre találtunk rá, hogy így, ami azt mondja nekünk, hogy ha kéne, akkor még tíz évig tudnánk ezzel foglalkozni. Ez egy
0: egy nagyon konkrét dolog. Ilyen nincs, tök új. Nagyon-nagyon nagy űrt töltene be a turizmusban a kispénzügyek fiatalok számára. Úgyhogy ezt azért mondom, ezt, ezt vinni kéne, ha valahogy lehet.
4: Hiszünk benne, meg tényleg is? szeretnénk fel foglalkozni. Ugye nem vagyunk pénzügyi szakemberek, de hogy a pályázat keretében azért elvégeztünk egy ilyen üzleti tervet. Igen. És, Igen. és abban az jött ki, hogy ez, ez, ez beérdemes befektetni, és ezzel tényleg érdemes foglalkozni. Reméljük, hogy így is lesz.
0: Hány pályázó volt idén erre?
3: Összesen 30, 30 csapat, 30 csapat indul. igen. Ez volt egy előszűrés, és az előszűrés után 10 csapat csinált a, a nagyobbik, a, az oroszlán részét a pályázatnak, és aztán ebből a 10 csapatból kilenc jelent meg a, a végső prezentáción. Úgyhogy volt e-
4: most egy ilyen különleges alkalm ennek a pályázatnak, hogy a az áróesemény az egy ilyen pitch esemény volt, ahol minden csapat, a nagy közönség és a többi csapat előtt így bemutathatta no. a pályázati anyagát, ami szerintem egy tök jó ilyen fejl- fejlődés volt a tavalyi pályázathoz képest, amikor így láthatalmba derültek ki.
3: Meg ez egy szok, szokatlan helyzetépítészeknek, hogy, hogy nem azon egy két tablót leadunk, hanem rengeteg anyagot, húsz oldalanyagot adtunk le, és utána még élőben meg kell győznünk a zsűrit, vagy hogy, hát ez az, az igazi, hát Igen. ez
0: az igazi. Ott aztán akkor megmérettetik a dolog. Gratulálok, Indóházzal nyertetek, Pálinkászű Stilla, Dózsa, Bercer és Molnár Bendegúz volt a csapat, nagyon sok sikert, és akkor az első, meg, az első ilyen megépülök, kérek egy helyet. Jó, köszönöm szépen. Felképplen. Előre is szervusztok, de jó. Szépen. szépen. Magas lesen. Csupán a pénzhiány okozta azt, hogy Budapesten nincsenek a város közepén gondolák, motorcsónakok már a modern időkben, kisebb-nagyobb hajók, sőt egészen nagy kereskedelmi hajók, és a körúton ilyen rakpartok lennének, ahol ki lehetne pakolni, meg ki be lehetne szállni, ugyanis arról van szó, ezt lehet, hogy a budapestiek közül néhányan már tudják, hogy valamikor tervezték Budapest nagykörútjának a helyén, hogy helyreállítanak egy régi Dunahágat, és ott egy nagy-nagy csatorna lesz, na ebből aztán nem lett semmi, viszont lett egy gyönyörű európai szintű ö, körútunk a nagykörút, amelynek történetéről Fürdönt zsanet újságíró, a világbudapest.com újságírója, most írt egy beszámolót, szia Janet. E- Eleven nincs föl nekünk ezt a Rejtel Ferencsi ügye, uh-huh. ő tervezte meg annak ideje, közmunkák tanácsának a, a funkcióvonárosa volt, és ő álmodta meg ezt a csatornát. Ez egy kész terv volt, láttam dokumentációt róla, ugye?
5: Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Szóval, hogy ez a csatorna tervező, ez elkészült, Pont Úgy ez ezt... a
0: nyomvonal volt egyébként, mint a igen, körút?
5: Igen, ő ezt kinézte magának, ugyanis itt volt a, a Duna mellékága, és ő ezt szerette volna Aha. És tök jó elképzelés lett volna, hogy itt tényleg gondolákkal hajózunk ebbi Budapest közepén, elég nagy hajók is tudtak volna közlekedni rajta. 12 híd szelte volna át. Tizenkét híd? Rengeteg tehát egy, ugyanígy,
0: hogy Margit híd, Pető, mai Petőfi Margit híd közötti kör, út helyén lett volna ez a csatorna. Igen,
5: nyilván nem ekkora hidak, de hogy, nyilv, tehát, hogy lett volna. Oh, nem, nem kellett is,
0: volna, kisebb átkerők kellett Persze, volna.
5: aztán igazából meg is alakult egy társaság, akik ezt vállalták, hogy négy év alatt megépítik Hopp. az egész csatornát. De hát elszállt a pénz, úgyhogy az egészben nem lett semmi. Viszont a nyomvonal már akkor megvolt, úgyhogy valamit ezzel kezdeni kellett.
0: Menjünk még vissza időben, ez pontosan mikor van? A 19. 19. század vége? 19.
5: század vége, 1870-es év.
0: Hogy néz ki akkor ez a körúti nyomvonal? Mennyire volt beépítve egyáltalán?
5: Szintesen mennyire. Aha. Leginkább földszintes házak voltak, istálok, műhelyek, gyárak, iparok, de hogy nagyrészt ez... Ez ilyen kisvárosias, falusias jellegű, jellegű terület volt. volt igen. Uh-huh. És ahogy ugye fejlődött a, a város, egyre többen települtek be, a Pesti belső mag egyre inkább kiszélesedett, szóval, hogy megjelentek itt is a
0: emberek. Tehát ez tulajdonképpen csak a tervezési fázisig jutott el, mert nem jött össze a pénz rá, ugye? Igen. hogy ezt a csatornát igen. szépen megépítsék, és akkor, akkor viszont mi belépítették a körútat, vagy ez már akkor a piaci alapon működik tovább?
5: Hát valójában a, a körútnál is az volt, hogy ott sem nagyon volt rá pénz, nem tudott a fővárosa adni, illetve az állam se, válság is volt, aztán így az 1880-as években adókedvezményeket lengettek be, ez pedig bevonzotta a, a nagyvállalkozókat, beruházókat, akik egyre több bérpalottát, bérházat húztak fel.
0: Az Andrási úthoz képest időben mikor kezdődik el a nagykörút kiépítése? Mert ugye az Andrási út az a, 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 a mintaadó a három szakaszával,
5: igen. És erről már
0: volt is szó, nemrég végig jelemezte az egészet. Tehát
5: igazából nem sokkal utána. Utána? Tehát, hogy ez is uh-huh. ilyen 80-as években már, már azért ott építkeznek. Tehát, hogy 1873-72, valahogy így.
0: És milyen szerencsés dolog, hogy a bekész tart, rögtat keresztező körút épül, egy ilyen párizsi mert ugye, ö, város szerkezet kezd kialakulni. Mert ugye
5: az volt, hogy rengeteg sugárút már készen volt, Aha. viszont a, tehát a külső város részeket egymással nem kötött össze semmi. semmi. És van. erre a nagy körút meg csodálatos.
0: Igen. Majd a kis körút, arról is fogsz egyszer beszélni nekünk, mert annak is a történetét feldolgoznak. Na, hogy épül be, és mik a jellemző épületei?
5: Ugye itt leginkább bérházak vannak. Nem, nem a paloták a jellemzők, mint mondjuk az Andrássy úton. Igen. De hát nyilván van egy végszínházunk, akkor uh, nyilván a New York palota, az, szerintem az a leghíresebb épület az, 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 volt, az egész nagy kölút. valószínűleg
0: körútmát. meg a, a Grand Hotel.
5: Igen. Viszont a Grand Hotel története érdekes, mert ugye azt a, a millenniumi ünnepségekre Igen. építették. Ott az nem titkolt cél volt, hogy jött az ezredéves országos kiállítás, és kellett a sok vendégnek egy, mm. uh, egy hely, ahol aludhatnak, elszállásolhatják őket.
0: Hát, ez arra épült. És ez arra, ezt, célra. Ezt arra oh.
5: épült, igen, igen. És ez akkoriban a legmodernebb szállodák egyike volt. Szóval, hogy, hogy volt itt központi és porszívó, fürdőszobák, minden.
0: A vígszínházat említetted, uh-huh. mikor a vígszínház megépül, a környezetében még szinte nincs semmi. Hát az egy ipari, munkás rész volt, eléggé lepusztult, bordélyházakkal övezve, egyebek, ugye, ha jól emlékszem, legalábbis nem nagyon volt beépítve még akkor. Nem,
5: hát az az volt, hogy mocsaras terület de volt. az azért
0: érdekes, odaépítik a vígszínházat, egy gyönyörű szép színházi épületet a nagy semmibe.
5: Igen, de ugyanakkor meg teljesen jól megközelíthető.
0: De majd nyilván hát, tervezték akkor igen, magad a körutat, igen, és tudták, igen. hogy ez be fog épülni. Igen. És akkor a két nagyon jellegzetes épület, amit említettél van a Nyolparata, van a el. Ez a két, mondjuk az, hogy ikonikus épület, a színházsal együtt. A... Meg
5: nyilván a Nyugati Pályaudvar.
0: Na annak a helyén ugye volt az első indóház. A, Magy- igen. a Budapest-Bác Magyarország első igen. vasútvonalának. És azt a... ugye
5: elbontották, mert útban volt a nagy Krúc vonalának. Uh-huh. Viszont egy épületet meghagytak. de az volt az ne, egyetlen épület, amit nem bontottak el, a Kili Ez a körút a legrégebbi. már akkor állt. Igen. Hú, igen. Az a
0: legnagyobb épülete a körút. Igen, és az hiszem. a legrégebbi. Híg uh-huh.
5: József tervezte, a klasszicista épület, és az amiatt úgy alakították a körútat, hogy azt ne kell lebontani.
0: Lényegében, amikor ez elkezd kiépülni, akkor ez... Uh, egy nagyvárosi körútrendszernek a részévé válik, de nyilván a közlekedés is nagyon fontos, hogy hogy alapul. Hát ugye mindig azon hogy csodálkozunk, hogy annak idején miért építettek ennyire széles utakat, meg ilyen széles ö, hidakat, honnan tudták a 19. század ö, város tervezői, hogy valamikor szükség lesz ilyen átteresztő képességű ö, utakra.
5: Ez, ez furcsa, de igazából akkor is szükség volt a széles utakra, hiszen szekerekkel járkáltak sokáig. Meg akkor már az 1880-as évek végén ott megjelent az első villamos.
0: A köruton mikor és milyen hosszan jár a villamos? Gondolom nem volt kör villamos.
5: Nem, hát először, 1880 as évek végén ott még csak a nyugati tértől Egészen a király utcaig. Azon a
0: kis szakaszon Igen. ment a villamos, de az már villamos volt. Vagy az még
5: egy ilyen próba villamosszerű.
0: De már elektromos volt, nem lóvontatású. Ezt
5: nem, tudom, ja, nem. Ezt nem
0: tudjuk. Mert ezt ugye a fejlődés az, hogy van az omnibus, utána kötött pályára rakják, de lovak vonthatják.
5: De az első rendes villamos az viszont már a 90-es évek. 1890-es évek végétől, és akkor már nem is az a rövid szakasz, hanem végig
0: hmm. végig?
5: Igen. A
0: maga körúton. Igen. De még Budán nem. Budán nem. Budán nem, ez, ez a, a Pesti rész. A Pesti részem.
5: körúton, a Petőfi híd és a Margit híd közötti szakaszon.
0: Tehát 1890-es években már ott villamos Igen. jár. Igen. Van egy legenda, nem tudom, hogy így van-e, de ez egy műszaki érdekesség, hogy az első villamosoknak az áramszedője lent volt a sín mellett. Lenyúlt egy ilyen áramszedő kar, ez azért volt nagyon nagy hiba, mert a lovaskocsikval a lovak odakakiltak, és akkor megállt a villamos, nem érintkezett. És állna kaparni kellett az útkaparóknak, a sín mellől mm-hmm. ki a itt, és aztán találták ki a felső vezetéket. De hát ez csak egy különipart történeti része a dolognak. Hogy fejlődik a körút? Mikor alakul ki a végleges arculat?
5: Hát viszonylag végleges arcolata van már ma, nem hiszem, hogy most már több épületet el fognak bontani. Azért a milleniumra ott rendesen kiépült 1896. Hogy ott annyira mindenki készült arra, hogy ez egy fontos dátum, hogy ott elkészült, de inkább az 1900-es évek eleje az, amikor tényleg lezárták az egészet. És ekkor még ilyen európai szintű luxus körút volt, szóval, hogy kávéházak, gyönyörű üzletek, szállodák voltak, és aztán igazából így a második világháború utántól folyamatosan leromlott ma már nagyon kevesen kezdenek el sétálgatni a nagy körúton, mert hogy nem szívesen megyünk ott a zajban, lepukkant üzletek között.
0: Milyen érdekes ez, hogy ez valamikor egy elegáns Igen. nagy körút volt, egy, egy bulvár, egy igazi bulvár, ezek szerint. Hát jó, a másik világháború után a létező szocializmus elég sok létező értéket pusztította el, még így a városi környezetet is. Akár melyik utcát említhetném szinte, ugye, hogy mi lett belőle, de mondhatnám a rendszerváltást, ami mm-hmm. viszont a Rákóczi utat, mondjuk, és a Kosutlajos lajos utcát, ami mm. szintén valamikor egy elegáns igen. bulvárok közé tartozott, igen.
5: Hát meg nyilván ugye a üzletekbe zárásához azért a plázák is hozzávezettek.
0: Ez egy külön érdekes történet lenne, Ez, vannak támogatói és vannak ellenzői mm-hmm. annak, hogy az első korszakban, a Demszki korszakban Túl közel a városhoz épülhetnek a plázák, amelyek rengeteg kicsi boltot tesznek tönkre, ha ezt így is fogalmazhatok, de akkor menjünk vissza a 19. század uh-huh. végére. Ha jól értettem, akkor a millenium évében már a nagykörút egy elegáns kávéházakkal, bevásárló lehetőséggel, divatházakkal népesített körút volt, ugye?
5: Ezt inkább, vagy akkor kezdődött. Akkor kezdődött, szóval, uh-huh. hogy inkább az 1900-es évek elejére tenném, tehát eleve a korvináruház, uh-huh. az már 1920-as években épült fel. És az, az tényleg az a csúcs volt.
0: Az volt az utolsó beépítés, ami az arcolatban meghatározó volt, leszámítva a nemzeti színházat, Igen. amit el kellett mondani. Most el kellett, vagy nem, de elbontották. És a Blahalózatér, ami tulajdonképpen egyik legérdekesebb helye, és ebben a műsorban a Tamás, sőt, Kozár Alexandra is beszél uh-huh. majd a Blahalúzatér egy-egy különlegességéről, de az is egy ilyen emblematikus rész, de nem tudom, hogy az volt amikor megépült. Nem. nem. Hát ott
5: a Nemzeti Színház uh-huh. volt, amit ugye a metroépítés miatt felrobbantottak.
0: Igen, és úgy alakult ki igazából ez a széles Igen. nagy rész.
5: Igen. Igen. Uh-huh.
0: Mi az a néhány épület még, amit a Nagykörúton figyelmünkbe ugye Te mondtad, ezen úgy átrohanunk. Megyünk, villamoson örünk készen is figyelünk, nem emeljük fel a tekintetünket.
5: Igazából szerintem majdnem minden épület érdekes a Nagykörúton. Nem is feltétlenül ajánlanék egyet-egyet, hanem itt tényleg úgy érdemes végigmenni, hogy felfelé nézzük a homlokzatokat, találunk még néhány kupolát, rengeteg virágdíszt, hermészfejeket, állatokat. Az összes épület nagyon érdekes.
0: Tényleg vannak ilyen ki, apró, sőt, pici értékei? Komolyan igen, van, sőt még, még egy
5: csomó atlaszt és kariatidát is látunk. Ezek azok az emberek, amik tartják a, a kapu fölött a szerkét.
0: Akkor most már ebben a szemmel is érdemes végigmenni a nagy körúton. Vannak is inkább, mert építészetileg ugye, Történelmi szempontból egy nagyon rövid időszak alatt épül be, tehát ettől egységesnek mondható, ugye a stilisztikai szempontból a, a nagykörútnak a beépítése. Még csak annyit, hogy ugye akkor válik teljesi a dolog, amikor a Petőfi híd is, és a Margit híd is már működik. Az mikor Hát ez az 1900... Tehát a Petőfi már a századforduló után épül meg ezek szerint. Igen. Köszönöm földőző és akkor van egy adósságod, a Kiskörút. Igen. Várunk vissza, szia.
5: Sziasztok.
2: Perspektíva.
0: Nemrég átadták a felújított Balajúzateret, aminek nagyon örül Budapest lakossága, de hát ez egy legendás hely, találkozó hely volt sokszor régi időkben. Emlékszem például, amíg még volt cigányzene az éttermekben, minden éjjel egy óra körül a Volt Nemzeti Színház uh-huh. helyén, az emlékművén. Kulacs nemzeti. Igen. Összegyűltek a cigányzenészek, megbeszélték az aznapi eseményeket, és úgy mentek haza. Torma Tamás, nagyobb bólogat, szia! Szevasz, é- Péter, üdvözlöm ö- a Mert hogy most az utca mustra, tér mustra ráalakul, ér, és
6: Pesten vagyunk. És akkor irány. nézzük a régi blaha. Hát, tulajdonképpen a szerint. leghíresebb tere, ami igazából, nem úgy tér, ahogy a többit is, meg nem történelmi tér, tehát nem egy Battyányi tér, vagy Ferenciek tere. Hátjánruház ez És bizony. nem is olyan klasszikus csak közlekedési csomópont, mint, mint ha, ne, esetleg mások. Is. Nem is egy szerkesztett tér, mint például ősök tere, hogy uh-huh. a szabadságtér, hanem úgy kialakult, ha nem, úgy kialakult. még jön. az egészen furán alakult ki, ugyebár kellett hozzá a színház, ami már, ma már nincs, és kellett az az elképesztő fejlődés, bármint a város, fejl, város fejlődése, hogy egy kereszteződésből aztán tér legyen, elsősorban forgalmi. Tehát ami eszünkbe jut róla, elsősorban az, hogy nem szép, és az, hogy folyamatos az áramlás. Tehát Igen. mindig mozog, mindig mozog, mindig mozog. De Ezért azért mindig tulajdonképpen le is van használva mi, valamennyire. De
0: miközben meg ö, 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 legendás helyszínei vannak.
6: Korvin,
0: volt Nemzeti Színház, Emke. Víztorony. Víztorony, a, a híres,
6: ami még a színházat igen, szolgáltak aluljáró, ki. Alul, az nem nincs olyan állapotban, Mindegy,
0: hogy... de akkor is, hát igen, ott, ott, igen, ott volt igen. az éjjel-nappali újságárus lent a Blahán, oda rohantunk, mindig éjszaka. Az első lapokat már ott meg lehetett kapni, igen. és akkor még egyet mondok, az a kupalássaroké, ott volt Magyarország első önkiszolgáló, igen. Csemege Áról. Így, van.
6: így van, ami mindenki tudja, hogy az a Lidl. Hát azt én nem tudtam, <laughs> de igen. mindegy.
0: Szóval, hogy miközben Az ilyen, alatt, ilyen, igen, ilyen, ilyen, A második
6: Aluljáró Pesten, és az és első a éjjel Na, kezdjük az elején. Ugyebár nem is volt neve. Egészen pontosan ezek 1920 óta hívják Blahának. Mert hogy? Amit Blaha Lújzról elnevezve, hiszen a díva és a nemzet csalogánya, a színházban, a Nemzeti Színházban, és ő ott is lakott. Szembe volt az erkély a színházzal. A, ebből az emlegetett kupolás éjjel-nappal is házal szembe az innen oldalon, tehát a Rákóczi körút baloldali sarkán. Az abban volt az emke. Abban Így volt van, az emke. Amiről M-ke. Majd szintén beszélünk. El, előtte nem is volt tér, hanem ez volt a Népszínház utca eleje. Na, hát Ugyanis a Népszínház utca a Rókus kórháznál kezdődött, Tényleg? Így van. Az, az egyes szám, az a Corvin volt, ah. még, talán még az Apollo, mert a Corvin elődje mozi. egy mozi volt, és a színház volt a másik oldali első, első szám. szám. Aha. Van is egy fortepánon, egy nagyon jó kis képerről, ahol látjuk az úri Aha. embert mögött a a, a van. Nem volt tér. Most a téren egyébként ki is van jelölve, hogy hol állt a színház, az gyakorlatilag az ma a tér. Az ma a, a, az igen. Körülbelül kétharmadában. A felszabadult rész. Így van. Uh-huh. Igen. Ö, a színház is véletlenül került oda, ugyebár Népszínház volt, Népszínház Igen. utca, a Népszínházról kapta a nevét, ami aztán később a Nemzeti Színház, mert nekik menniük kellett az asztóriától, és kényszerűségből ezt megkapták Igen. 50 évre, és innen a Blahalúza most is vannak apró emlékek, egyébként most már egyre kevesebb marad meg, tehát a növényszigetek tetején például ilyen nagyon kis helyes, pici kis emlékeztető szobrocskákat tettek föl a fölújításkor, ma már jó része ennek nincs meg, mert letördelték, amik a nemzeti színház híres darabjaira, szerepeire emlékeztetnek, mm-hmm. de csak úgy éppen, hogy ugye van egy emléktáblája, és a, a színháznak az a régi, és ki van jelölve vonalban látszik, az hogy valójában is. hol is volt. Igen. Ugyanilyen misztikus hatás, hogyha messzebb megyünk, valójában csak akkor látjuk, mert magára a térről nem is látszik, de nagyon sok más helyről viszont látszik. A, egy furcsa Toszkán típusú torony. A bistorő egy utcával bejöbb, a Csokonai utcában áll, ez a színház Elvárastó víztornya tot, volt, igen. így van, és a víz, tehát voltak ott baróműhelyek, diszletműhelyek is, fölül pedig a víztározó, amivel, de a függönyt is, meg a zsinórpadlást is, vasfüggönyt onnan mozgatták. Onnan irányították. Igen, és ez igen. megmaradt furcsa módon, és hogy ez ez is ez megmaradt, áll. és iroda van benne, nagyon igen, helyes. Igen. Az erről
0: egyébként én. ennek a technikai működésére, a Laci Bálint bérnök szakértőnk mm-hmm. beszélt ebben a misorban nagyon izgalmas történeteket mondott, hogy lépjünk tovább.
6: Akkor Emke, mert ugyebár az első, hiába nevezték ebből a halúzáról, nagyon sokáig... MK Emke volt. MK-nek hívták.
0: hívták. Mi Igen. az Emke? Így van, ez ugyebár az ez Emke,
6: ebben a bizonyos emlegetett árkádos ház aljában, aljában működő volt, kávéház volt, de és a, a, eredetileg ez egy kulturális egyesület. Igen, ez egy kulturális egyesület, méghozzá a, mindjárt mondom, gondos, Magyar itt, Kulturális Egyesület, igen. M.K. Igen. Itt volt az irodája, itt működött,
0: és az egész házat aztán mi mindenki M.K.-nek hívta itt, alatt van, ez az, az, az neve is ez Erdélyi
6: így. Magyar Közművöldési Egyesület, Közművődési. és egy bizonyos Wasserman nevű ember, ezt le is vérette ezt a nevet. Aha. Azt ő egyébként tudja. szintén Erdély származás volt, sőt tagja az Egyesületnek, tehát nem Aha. vehetlen az összefüggés. Így lett kávélyáz. Igen. Aztán utána a háborúban is, meg 56-ban is eléggé szétlőtték és a lett, de azért a 60-as években is még ez egy híres hely volt, igen. ilyen presszószerű szórakozó, mm. hely, Talán, volt, talán még táncos hely is volt. Nem vérte ragadt rá, tehát az, amikor megnyitották a aluljárót, akkor annak is ugyebben MK lett a neve, volt igen. a neve, igen. és akkor szerintem itt az aluljárónál folytassuk.
0: Jövő héten, akkor lemegyünk a föld alá, ami igen. már a modern az egyik terméke volt, és akkor onnan folytatjuk Torba Tamással. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves hallgatóink, különösen budapesti hallgatóink, most minden önökön múlik, Önökön múlik, hogy lesz-e a éren újra randióra. A legendás találkozóhely ugyanis megszűnt, mert az óra eltűnt, civil kezdeményezésre most azt, találták ki néhányan, hogy oda-, oda a régi helyére kéne egy órát. Ahhoz, hogy ezt az órát felállítsák, 500 támogató szavazokat van szükség. Összegyűlt eddig 236. Miután ma éjfélig lehet szavazni, akik a műsort összombaton hallgatják, sajnos az ismétlésben az vasárnapon akkor már nem lehet szavazni, tehát szombat éjfélig lehet szavazni, te vegyenek papírt, ceruzát, lediktálom, hogy hol. Ez egy weboldal. Minden, amit mondok ékezet nélkül, jó? ötlet.budapest.hu projektek per 299. A beszélgetés végén elmondom, a vonalban Kozár Alexandra, szia! Szervus. Na, jelünk a részletekkel gyorsan. Hogy van ez az óraügy?
7: Na természetesen én már szavaztam. Hát ez az óraügy, ez úgy van, hogy egy személynek eszébe jutott, bármelyikünknek, neked is, nekem is eszünkbe juthatott volna, hiszen hát kulturálisan ö, megalapozott meglehetősen a dolog. Hiszen ez az óra ott állt az egykori nemzeti színház előtt, ami ugye a téren volt, míg nem, 65-ben, hát ugye azt mondják, hogy a metróépítés miatt föl kellett mesterségesen robbantani. Uh-huh. És hát ugye sokat áltott ez az óra, körülbelül 50 évig, közben többször tönkrement a II. világháborúban, de utána helyreállították, 56-ban is tönkrement, megint helyreállították, viszont 65-ben sajnos a színházzal együtt megszűnt működni. Azt mondják, hogy amikor fölrobbantanak egy épületet, akkor a közelben lévő órák megállnak, és utána örökre azt az időt mutatják. Ami akkor volt. Úgyhogy, hát ez az óra addig járt. Úgyhogy... Van az a nagyon-nagyon híres Békefi Isván Lajtai féle operes sláger, ugye a hétre ma várom a nemzetinél. Na most mm-hmm. ez itt játszódik, mert az úri ember ott várja a hölgyet, a Nemzeti Színházról van szó, amely előtt ugye volt egy hirdető oszlop, ami az aktuális előadásokat hirdette. Ott lehetett látni, hogy éppen mi fog menni, legutóbb a lérkirály ment, 64-ben az volt az utolsó előadás, és ennek a hirdető oszlopnak a tetején elég magas, tehát három 4 méter volt ez az óra. Egy szép kerek a korabeli fotók, fekete fehér fotók tanúsága alapján. Egy, én, én úgy látom, hogy egy, egy kovácsoltvas szerkezetben van benne, de hát azért elég picik a képek. Egy szép, nagyon mutatós óra volt. És hát ez egy randi hely volt, egy gyülekező hely, ugyanúgy, mint később, aztán ugye 80-as, 90-es években volt a Moszkva téren, vagy ugye a Skála metró előtt a nyugati téren. Tehát ez egy, ez egy eklatáns hely volt, egy, egy eklatáns példa arra, hogy hol lehet jól találkozni a városban, több dalban szerepel, és hát ugye most, amikor a Blahalúza teret felújították, így úgy, amúgy vannak pozitívumok is benne, meg negatívumok, hát fölmerült ebben a civil lakóban, hogy, hogy hát milyen jó lenne. És akkor föltette ide az ötletet, amelyre kapott is választ az önkormányzattól, nem utasították el, mert minden ötletre jön egy válasz, hanem ők azt javasolják, hogy mivel ezek a köztéri órák azért nehezen beállíthatók, műszakilag, fenntarztatók, stb., inkább legyen napóra. Uh-huh. De szerintem azért próbálkozzunk meg. Ide hiányzik egy óra, ezért kellenének ezek a szavazatok, nagyon jól visszahozná azt a régi világot, meg lehetne úgy valósítani ezt az órát, ha már nemzeti színház nincs itt, ahogy akkor volt. És én örömmel találkoznék alatta, annál is inkább, mert valami visszaállna a régi világból azon a téren, amelyet Reindl Ludovikáról neveztek el, mert <gül> ugye a Blaha Lujza csak a férje miatt, Blaha, aki Blaha János volt, egy cseh és és hozzátartozik a sztorihoz, hogy nem tudott magyarul, Reindl Ludovika nem tudott németül, így kérte meg a kezét egy zongora órán, úgyhogy az egyik leghíresebb telünk Ugye, ami a nemzetcsalogányáról van elnevezve, hát bizony nem róla, hanem a férjéről, akitől aztán elvált, és még két újabb házasságot kötött. Szóval no. legyen óra.
0: Legyen óra, és tessék szavazni. Egyszerűsítem akkor a dolgot, hogy hol lehet megtalálni az oldalt, mert elég bonyolult volt az előbbi. Beírják azt a keresőbe, hogy a randi óra ablahán, akkor be fog jönni egy oldal, ahol van egy külön sárga háttérben egy felirat, hogy szavazok erre az ötletre, erre rákattintva bejön a szavazólap. Egyébként, amióta beszélgetünk, két szavazat jött. 236-ról indultunk már, 238 at mutat a számláló, és most éjfélig még további szavazatokkal elérhetjük az 500-at, ami nem elégséges, de szükséges feltétele annak, hogy ez az óra megvalósuljon. Na akkor legközelebb beszámolsz nekünk arról, hogy hol tart a dolog. Remélem, hogy halad előre, Mindenki jó? Kozár Alexandrának között Köszönöm, szervusz.
7: Szervusz, viszont hallásra.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket!